0: Morgen! Moin, moin, liebe Leute. Wow. Woche zwei. Ja, zwei Spiele stehen noch aus, aber der Rest ist Geschichte. Und was für eine, würde ich sagen. Also, ähm, unfassbare Comebacks gab es in dieser Woche zu gestaunen. Ähm, das Ganze bespreche ich jetzt mal mit Remo. Und äh, den rufe ich jetzt mal an.
1: Einen wunderschönen guten Abend.
0: <lacht> guten Abend. Wie schön, Remo. Bei dir ja. ist auch Abend, bei mir ist schon Morgen.
1: Ja. Morgens, spät abends. Ja.
0: Ich habe gedacht, ja. ich weiß, es läuft noch ein Spiel, aber mhm. ähm, ich dachte, wir können vielleicht schon mal anfangen. Das kann ja noch ein bisschen dauern hier. <lacht>
1: ja, das kann noch ein bisschen. Geht noch ein
0: bisschen. Genau. Es ist ungefähr, warte mal, 1:37 Uhr. Das einzige Spiel, was noch läuft, sind die Raiders gegen die Cardinals. Es steht 23-23 äh, nach einer oh. unglaublichen Aufholjagd der Krass. Cardinals, was so ein bisschen heute diesen diesen NFL-Tag widerspiegelt auch, oder?
1: Ja, es, also es war ja völlig absurd. Also ich habe mir auch nochmal überlegt, oder ich habe heute nochmal gemerkt, das ist, macht keine andere Sportart. Es ist in keiner anderen Sportart, das ist so möglich. Das ist äh, völlig absurd.
0: Es ist völlig absurd, auf jeden Fall. Es wird auch schwierig jetzt, glaube ich, äh, alles unterzubringen, was wir unterbringen wollen, weil einfach so viel passiert ist. Wie gesagt, Raiders, Cardinals geht jetzt in Overtime. Ähm, mit welchem Spiel wollen wir denn mal anfangen? Ich würde sagen, wir fangen mal mit, mit, mit einem, fangen wir doch einfach mit deinem Spiel an, Remo. Ähm, ja. 49ers gegen die Seahawks. Ähm, auch ein, ein Abendspiel gewesen. Ähm, die, die Vorzeichen vor dem Spiel, äh, Lapdance Tray. <lacht> ja, war das, Porno, das wie... Jimmy
1: und Lapdance Dance Ja,
0: ist das also ich meine besseren Quarterback Room gibt es nicht, oder?
1: Nee, also ich glaube mit dem lässt sich feiern, aber ähm, ja, also insgesamt das Spiel natürlich steht unter dem Stern der Verletzung von von Trey Lance, was natürlich super bitter war. Ähm, man hat es ja am Anfang nicht so direkt gesehen und dann äh, saß er da auf dem Kart mit dem Aircast, was ja auch, auch nie ein gutes Zeichen ist. Und äh, wenn man dann die Bilder gesehen hat danach, wo der Fuß einfach in einem Winkel stand auch, wo er nicht stehen soll. Es ist, es ist scheiße.
0: Ist es denn jetzt, ähm, ist das quasi, jetzt könnte man sagen, wenn man böse ist, ist das Heaven Sent für die 49ers. Denn, also, wenn wir mal ehrlich sind, ähm, gut, das erste Spiel in Chicago äh, im Regen, heute wieder viel Regen bei San Francisco. Mhm. Ähm, wie, wie siehst du es? Also wenn jetzt mal rein, die Verletzung beiseite geschoben, aber hättest du lieber Trey Lance diese Saison gesehen oder Jimmy
1: G? Ich habe ja von vornherein immer gesagt, es ist kein gutes Zeichen, wenn Jimmy G im Roster bleibt. Jetzt, Und
0: jetzt seid ihr froh.
1: Jetzt sind wir froh, klar. Aber es ähm, war trotzdem, glaube ich, war das tatsächlich so, also dass, dass Jimmy irgendwie gehalten wurde, hat gezeigt, dass sie so hundertprozentig zufrieden nicht sind mit dem, was was sie von Traillands gesehen haben. Das erste Spiel gegen die Bears war irgendwie einfach, würde ich mal rausnehmen, aber insgesamt hat man nicht das Gefühl, dass die Franchise irgendwie richtig Komfortabel damit ist dass Trail Ends jetzt, da der Franchise Quarterback ist und das ist natürlich eine mittlere Katastrophe, wenn man bedenkt, was man alles abgegeben hat, um ihn zu draften. Oh ja. ähm,
0: ist es denn also keine Ahnung, wenn man jetzt mal äh, ja die die Statistiken anguckt. Ähm unter ist man noch nie in die Playoffs gekommen, wenn man 0 und 2 äh, gestartet wäre oder beziehungsweise wenn man nicht 2 und 0 gestartet ist, so rum. Ähm, das heißt, das kann schon nicht mehr passieren, aber 0 und 2 wäre sicherlich äh, sch- schlecht gewesen. Wie gesagt, Trey hat sich verletzt. Ähm, was man aber so vorher unter dieser Woche und auch letzte Woche schon so ein bisschen gehört hat, ich weiß nicht, es gab so ein ich glaube glaube von Jay Glazer so ein Report, dass der Locker Room schon so ein bisschen, also dass quasi der Locker Room unter Kontrolle gehalten werden muss, weil die Spieler, die da sind und die eigentlich naja, bei den 49er-Spielen letztes Jahr äh, weit gekommen sind in den Playoffs und eigentlich sehen, dass dass das Team gewinnen kann, unzufrieden damit sind, dass Trey Lance spielt. Ähm, Und das musste so ein bisschen eingefangen werden. Ähm, Jetzt hat sich das Problem von selbst gelöst. Glaubst du, dass diese Berichte stimmen?
1: Ja, ich kann es mir gut vorstellen. Bei den 49ers sind genug Veterans im Roster, die noch, also die zwar noch im Zenit stehen, also so ein Kittel ist halt auch kein Jungspund mehr. Oder, also, Kai Juschik. Die wollen jetzt gewinnen und ich habe auch Verständnis dafür, dass sie keinen Bock haben, irgendwie ein Rebuild, zum oder was der Rebuild ist übertrieben. Aber jetzt einem, einem jungen Quarterback noch ein Jahr Zeit zu geben, wenn man dabei eben noch einen Veteran Quarterback im Roster hat, mit dem man mhm. ja nun schon im Super Bowl stand und mit dem man auch letztes Jahr wieder weit gekommen ist. ist. Deswegen von vornherein fand ich war das eine komische Situation. Ich glaube auch, dass das Team mit mit Garoppolo, weiß man halt, was man hat. Also das ist das Team von letzten Jahr. Die können so weit kommen wie letztes Jahr. Die können auch ja. nochmal einen Tick weiterkommen. Ja. spricht nichts dagegen.
0: Gut, also 49ers gewinnen 27-7, relativ relaxed würde ich mal sagen, gegen Seattle. Ähm. Ja,
1: das war mal schön. schön so 20 Mal zur
0: Halbzeit. Was noch aufgefallen ist, auf jeden Fall auch die, 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 pa- die Play-Auswahl unter, unter Lance, was glaube ich bisher raus musste, zwölf Mal Rushing und drei Pässe nur, Pässe nur. <lacht> unter Jimmy G hat sich das relativ schnell ziemlich in 50-50 gewandelt. <lacht> Nachher natürlich mit, mit der Führung und so sind sie dann auch wieder mehr gelaufen. Eine Frage noch, also was ja wirklich auch auffällt, ist die 49ers, jetzt sind wir ein bisschen ausführlicher. Jedes Jahr scheint es irgendwie einen neuen Running Back zu geben, oder? Also es gibt keine Konstanz auf der Position. Die einzige Konstanz ist, sie finden jedes Jahr einen guten Mann. Ja, also, und
1: die einzige Konstanz ist, dass irgendwer sich verletzt. Dann, ähm, ja. Der vermeintliche Nummer eins Running Back verletzt sich. Und dann ist eigentlich egal, wer dahinter steht. Aber das ist, glaube ich, auch das System. Also vor allem jetzt hat man ja auch mit äh, Debo wieder, wenn er als Running Back eingesetzt wird, das ist einfach... Das ist geil. Das ist geil an einem system ja. Also diese, die Explosive-Plays, die da kreiert werden aus dem Nichts mehr oder weniger. Das ist schon, das macht Bock.
0: Wilson, hieß der Running Back heute. Ähm, ja. genau. Dich nicht schlecht. Gut, gucken wir mal weiter. Also 49ers 1 und 1, Seahawks 1 und 1. Ähm. Ja, zu den Seahawks müssen wir jetzt glaube ich nicht viel sagen, das waren nicht viel, die einzigen Punkte kamen durch den geplockten feel und zurückgetragen von Michael Jackson, ähm, mhm. ansonsten nicht viel, sie haben es auch mit Trick-Plays versucht, die relativ kläglich gescheitert sind, muss man sagen, das sah ziemlich bitter aus, äh, Running-Backs, die irgendwelche Pisse werfen, ähm, von daher sprechen wir diesmal nicht so viel über die Hawks. Ähm, dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Spiel: Cowboys, Bengals. <lacht> das, das war auch ein, ein hartes Spiel. Äh, diesmal 2017 für die Cowboys gegen die Bengals. Ähm, ja, dazu die Statistik, ich glaube, die Cowboys sind die das Team mit den drittmeisten oder der, der drittlängsten Active-Streak, was nicht 0 und 2 gehen bedeutet, am Anfang der Saison bei 0 und 2. Ist wie immer, wie wir ja wissen, eine ziemlich miese Zahl, wenn man in die Playoffs will. Ähm, seit 2007 haben es nur von 125 Teams, die 0 und zwei gestartet sind, haben es nur zwölf in die Playoffs geschafft. Das heißt, äh, aber die Cowboys haben es geschafft, das zu verhindern. Warum haben sie das geschafft, Remo?
1: Weil die für mich die Bengals die größte Negativüberraschung Überraschung bislang sind. Also die Bengals. Vor allem die Offense und vor allem die Line ist, äh, ist tragisch. Also im ersten Spiel wurde Burrow siebenmal gesackt, im zweiten Spiel sechsmal. Es, es ist nicht nur die Line, aber die Abstimmung von Burrow mit der Line funktioniert noch einfach überhaupt gar nicht. Und ist, also du kannst ja mit diesem Team, die letztes Jahr im Super Bowl stand, kurz erforscht, dann den Super Bowl zu gewinnen mit einer vermeintlich schlechteren Aulein, als sie dieses Jahr hätten haben sollen. Und dann trittst du an und leistest dir zwei so eine Spiele und dann hast du noch... Also sie hätten ja Pittsburgh gewinnen können und jetzt waren sie auch kurz davor, das Dallas-Spiel auch noch zu gewinnen, auch noch von hinten zu kommen. Und am Schluss haben sie dann Pech. Sie haben es aber auch bei beiden Spielen, ehrlich gesagt, ja nicht verdient gehabt, weil sie einfach das Spiel durch einfach schlecht waren.
0: Ja, es ist, meinst du, es liegt nur an der Line? Also man merkt ja auch, Joe Mixon hat ja auch was mit der Line zu tun, nur 57 Yards, auch im ersten Spiel nicht. Ähm, heute 19 Carries. Ähm, also auch das Laufspiel funktioniert nicht so richtig. Ähm, und und ja. wenn du dir die Statistiken von Burrow anguckst, hat 199 Yards, ich glaube, letzte Woche hat er auch nicht viel mehr. Ähm, bei 24 angekommenen Pässen, das heißt auch, die die Big Plays sind nicht wirklich da. Ja.
1: Ähm, ja. Das ja. ist es ja auch. Er hat ja, also, das ist, glaube ich, das größte Problem. Burrow lebt ja davon, den Ball auch mal länger zu halten. Und der nimmt ja auch mal einen Sack in Kauf, um dann halt einen Big Play zu machen. Aber wenn du generell so spielst und die Abstimmung einfach überhaupt nicht funktioniert, auch Burrow, muss man da sagen, liest ja die Defense schlecht, weil da sind so oft Free Rusher. Und das ist dann auch ein Quarterback-Problem. Weil das muss er erkennen, dann muss er den Ball loswerden. Oder, er muss halt vorher schon äh, seine Line stellen, dass es halt diesen Free Rusher nicht gibt oder er muss jemanden ranholen, dass er noch einen zusätzlichen Blocker hat. Wenn er und ich, das haben sie ja schon, das haben sie ja äh, Mitte letzter Saison schon gemacht, dass er die Defense oder also seine Line calls, sein, die Blocking Assignments ja. und wenn er das macht dann muss er das aber auch machen. Es kann nicht sein, dass es gefühlt in jedem dritten Play da einer durchrauscht und dann macht er sich selbst das Leben schwer. Die O-Line sieht schlecht aus, Mixen sieht schlecht aus und die Big Plays gibt es halt nicht mehr, weil er keine Zeit hat. Genau.
0: Ähm, Erwähnenswert auf der Cowboys-Seite auch noch Mika Parsons, der äh, zwei Sacks heute wieder hatte, damit bei 17 steht für 18 Career Games und das ist, damit ist er der Erste in dieser Statistik seit es Sex gibt in seinen 18 ersten Spielen quasi hat er 17 Sex jetzt ähm, das ist seit 1982 seit es erst Sex gibt ähm, die, sind es die meisten du ähm, haben es kurz angesprochen die, es wurde am Ende aber doch noch mal spannend also Cooper Rush sah gar nicht so schlecht aus fand ich jetzt äh, am sehr Ende sehr gut aus, Der sah gut aus. Ähm, Laufspiel ist jetzt ja hat bei den Cowboys auch nicht so Funktioniert, wie man es vielleicht erwarten könnte. Ezekiel Elliott nur 53 Yards, Tony Pollard 43. Aber am Ende hat es gereicht. Die Bengals sind zwar rangekommen, haben ausgeglichen, aber die Cowboys haben es diesmal geschafft, ähm, zu Hause noch am, am Ende in viel cool zustande zu bringen. Nicht so wie letztes Jahr in den Playoffs gegen die 49 Niners, wo sie auch wieder so ein ähnliches Spiel, ein Spielzug gerannt sind, irgendwie, wo sie schnell noch am Ende das Ding klocken mussten. Diesmal hat es geklappt. Mhm. fürs Field Goal und die Cowboys gewinnen, sind damit 1 und 1. Ähm, ja, und die Bengals 0 und 2. Ähm, das sieht im Moment nach, einer, könnte eine schwierige Saison werden.
1: Könnte eine schwierige Saison werden, man muss aber auch sagen, die Division der Bengals sieht insgesamt ja. nicht so sattelfest aus.
0: Genau, kommen wir, kommen wir jetzt mal, gehen wir weiter. Nicht jedes Spiel so ausführlich. Broncos gegen die Houston. Ich glaube, da müssen wir nicht so viel, so viel sagen zu dem Spiel, Houston kämpft, äh, erbittert äh, und versucht alles, kriegt aber eigentlich nur ähm, ja, Field Goals zustande, könnte man sagen. Russell Wilson und die Broncos funktionieren aber auch eigentlich noch, noch gar nicht wirklich, jedenfalls nicht das, was man erwartet hat von Russell Wilson. Da, wenn man den, 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 das Spiel in Seattle gesehen hat letzte Woche, das war schon nicht gut. Ähm, und auch am Ende die Entscheidung zu kicken, statt Russell gehen zu lassen für vierten und fünf, hat nicht... Ja, wirklich für Vertrauen in Russell gesprochen, fand ich irgendwie, fand ich merkwürdig. Und auch Hackett sonst heute, als der der Head Coach da nicht wirklich, also bei so vielen Situationen wie Vierter und irgendwas zu gehen, sich zu entscheiden, ob jetzt Field Goal oder nicht oder ob dafür gehen, haben sie jedes Mal Zeit verdattelt. Dann gab es noch so ein Delay of Game. Später bei einem einem Field Goal, dann dann konnten sie das Field Goal nicht mehr schießen und mussten dann doch panten. Also da läuft es auf jeden Fall wirklich nicht rund bei den Broncos. Das haben auch die Fans zum Ausdruck gebracht mit ihren Jus.
1: Ja, und ich fand auch bemerkenswert, dass Hackett jetzt quasi gefühlt immer, wenn es eine ne, Goal Line Situation war oder zumindest sie sie nah am Touchdown waren, so, musste Ruffle werfen.
0: Das ja. habe
1: ich auch nicht verstanden. Also warum warum denn jetzt so auf einmal? Ja, ja, und es hat es hat halt auch gar nicht funktioniert. 14 von 31. Also Wilson war auch war auch nicht auf der Höhe.
0: Nee, das muss man auch sagen. Also wie gesagt, 14 von Ich glaube zur Halbzeit hat er irgendwie 50 Yards oder irgendwie sowas, Pass Yards. Ähm, was noch bitter ist für die Broncos zu erwähnen, Jerry Judy und Patrick Sertain, äh, ausge- raus gewesen in dem Spiel. Ähm, muss man abwarten, wie schwer die Verletzungen sind, aber das wäre natürlich bitter ähm, für das Team. Ja, gegen Seattle verloren, gegen die, Bron- äh, gegen die <lacht> Texans knapp gewonnen. Ähm, ja, da, da wird es noch einiges zu tun, auf jeden Fall, in, bei den Broncos.
1: Ja, vor allem äh, mit, mit den beiden äh, Division-Königen, äh, 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 Chiefs gegen Chargers, die ja beinahe nicht so schlecht aussehen.
0: Okay, genau, allerdings. Gut, nächstes Spiel. Äh, was haben wir denn noch gehabt heute Abend? Spiel Wie gesagt, Cardinals Raiders läuft noch dann haben wir eigentlich die späten Spiele schon durch oder habe ich noch eins vergessen? Die Rams. Ah ja, die Rams. Oh ja, ja das war auch. Also gefühlt eine ganz eindeutige Sache äh, ja. bis so ins vierte Viertel so ungefähr und dann ähm, nach äh, zum ominösen 28.3 stand es irgendwann für die Rams und man hat gedacht, okay, das kennen die Falcons. Damit kennen sie sich aus, 28 3, dieses Ergebnis. Wird sie, glaube ich, ihr Leben lang verfolgen. Auch wenn es hm, diesmal umgekehrt war, aber diese Zahlen alleine. Ähm, am Ende wurde es dann aber nochmal eng.
1: Ja, und dann ist es aber auch, als Falcons-Fan sein muss ich eine Vollkatastrophe sein. Weil dann kommst du doch nochmal ran und dann verlierst du aber natürlich trotzdem. Und auch, auch nicht schön. Also denn, das letzte Play war ja auch... Ähm, das war furchtbar. Was ich aber gerne wissen will, hast du dafür eine Erklärung, warum Keilpits einfach nee, nicht stattfindet? Das wollte ich dich Was auch fragen.
0: Das? Also der spielt überhaupt nicht. Um, ich hatte auch zur Halbzeit schon geguckt, da hat er ja glaube ich einen Catch. Ich kann noch mal eben nachgucken, wie viele es dann am Ende waren. Ich weiß nicht, ob du das gerade
1: ja. vor ja. dir hast.
0: Also das war ist auf jeden Fall fällt sehr auf. Ähm um, wo ist so ein Spiel? Wo ist es denn da?
1: Na, ich hab. Ähm, also, wir haben halt Drake London gedraftet, der auch so ein Big Body Receiver oh. ist. Und gefühlt kriegt der die Touches alle, die ich zumindest bei Kyle Pitts gesehen hätte. Also, das Goal-Line-Touches. So Und Kyle Pitts wird ja. tatsächlich viel auch auch nah an der Line. Also, zwei. Oder auch zum Glocken.
0: Zwei für 19 hat Kyle Pitts. Ja. Drake London 8 für 86. Ein Touchdown. Ansonsten sonst aber auch nicht viel. Mariota jetzt auch nicht der ähm, insgesamt 17 Pässe angebracht. Zwei Touchdowns, ja. zwei Interceptions. Matthew Stafford auch drei Touchdowns und auch zwei Interceptions, da muss man auch sagen. Also die Rams am Ende ziemlich sloppy. Also Stafford, wie gesagt, mit zwei Interceptions und dann eine relativ komfortable Führung. Einmal mit einem Block Punt, der zum Touchdown geführt hat. Danach hat Cooper Cup gleich noch gefumbelt äh, im, im nächsten Drive. Also, und am Ende können sie sich. Diesmal bei Ramsey bedanken, der eine Interception in der Endzone fängt, kurz vor Schluss. Ähm, der letzte Woche nicht so schlecht aussah, dieser, dieser, dieses Mal macht er das Spiel dicht, sozusagen. Ja. Ähm, gut, die Rams also ver- erweiden 0 und 2 und schaffen es auf 1 und 1. Die Falcons gehen mit 0 und 2 in die Saison, und verlieren 27, 31. So, hast du das Spiel noch im Blick, Cardinals Raiders? Ist noch nichts passiert, glaube ich, ne? Ist noch nichts passiert, ne? Und nicht mehr lange. Okay. Gut, dann kommen wir mal zu den Spielen vom frühen Abend. Da waren ja auch ein paar Kracher dabei, auf jeden Fall. Kann man so sagen. Fangen wir doch mal an mit mit unserem, das ist immer auch so schlimm, wenn man das sagt, mit unserem Deutschen. Kann man (lacht) eigentlich nicht sagen. Aber Detroit gewinnt gegen Washington 36-27. Man muss sagen und äh, Amon Razant Brown ist da langsam wirklich Star. auf dem Weg, ein Superstar zu werden, oder?
1: Ja, absoluter Star. Also ich, haben sie dann im Broadcast auch gesagt, der erste Spieler, glaube ich, der ich weiß gar nicht mehr, was es war jetzt. Nee, die Statistik
0: ist, ich nehme an, du willst das sagen, dass er jetzt acht Spiele acht in Folge mit mindestens acht Receptions ja, hat. Genau. Und das da gibt's nur
1: Michael Thomas und Antonio Brown. Genau,
0: das sagt schon, ja. das sagt schon ziemlich viel. Also wieder neun Receptions, 118 Yards, zwei Touchdowns, dann noch zwei Carries auch noch für 68 Yards. Also ähm, Hut ab, geiler Typ. Und ich hatte, wie gesagt, ich habe ihn ja dieses Jahr im Sommer war er in Köln bei einer Autogrammstunde getroffen und wir haben ja so einen kleinen Bericht gemacht. Falls sich das nochmal jemand angucken möchte auf der YouTube-Seite der Footballerei, da gibt es das Interview nochmal zu sehen. Auch echt geil, entspannter Typ und äh, auch so äh, bescheiden auf jeden Fall. Ähm, unglaublich. Also, krasser
1: Dude. Ja, Ross Hunt, Brown, deutscher Cooper Cup.
0: Ja, genau. Jared Goff, vier Touchdowns, auch mal was Schönes für Jared. Ähm, Und Aiden Hutchinson darf man noch erwähnen, mit drei Sacks. Auch der Rookie, den die, die, die Lions in der ersten Runde genommen haben, hat auch zum ersten Mal sozusagen aufhorchen lassen. Das Einzige, was sie sich vorwerfen müssen, ist, sie haben auch dann hinten raus wieder viele Punkte zugelassen. es wurde echt nochmal eng. Also sie haben 22-0 gefühlt. Und dann kam Washington nochmal ran. Aber am Ende war der, der Start zu schlecht von Washington. Damit die Browns 1 und 1, Washington 1 und 1. So geht es dann weiter. Ähm, genau, nächstes Spiel. Ein Spiel, was jetzt, boah, das ist hart zu gucken gewesen, fand ich. Carolina gegen die Giants. 16, 19 für die Giants. Ich glaube, für die Giants steht im Vordergrund das erste Mal 2 und 0 seit, keine Ahnung, vier Jahren, fünf Jahren oder ja. irgendwie sowas gestartet.
1: Was irgendwie gefühlt absurd ist, weil ich, also, ich fand die Giants in keinem von beiden Spielen gut. Ja. Also die, die Giants sind für mich ein Team, was gegeben, oder was was so ein bisschen den Flair der, der Panthers der letzten Saison hatte. Die Panthers, ich weiß gar nicht, sind die es sind auf jeden Fall 3-0, sind sogar 4-0 gestartet und dann eingebrochen. 3-0, ja. 3-0 ähm, und die Giants jetzt 2-0, aber also weder Danny Jones sah im ersten noch im zweiten Spiel irgendwie großartig aus und insgesamt alles nicht so toll und Carolina hat sich äh, auch wieder... Selber einen Fuß selbst, geschossen
0: auf jeden Fall, ja. Fumbles es gleich am Anfang zweimal, glaube ich, ja. ähm, ja, Baker Mayfield auch nur insgesamt 14 von 29 für 145 Yards, das ist natürlich ja, wenig. Ein Touchdown, er hat keine Interception immerhin. Christian McCaffrey zum ersten Mal wieder über 100 Yards gelaufen, das ist natürlich ein Lichtblick, aber wenn es dann nicht reicht und dann nicht gegen die gegen die Giants, wie gesagt, Zayquan Barkley letzte Woche, ich glaube 164 Yards insgesamt, diese das ist mal 72 am Boden und 16 in der Luft, also nicht ganz so explosiv wie letzte Woche, aber er ist immerhin wieder, könnte man sagen schon, der Top-Playmaker bei den Giants. Und Daniel Jones, muss man sagen, auch ein Spiel ohne Turnover. Kein Fumble, Dafür da ja irgendwie sehr weit oder ich weiß gar nicht, wie viele Fumbles in seiner Karriere. Ein Touchdown, keine Interception, aber auch nur 176 Yards. Also wie der Score schon sagt, kein Offensivfeuerwerk. Ich glaube, es waren auch nur zwei Touchdowns und der Rest waren alles sieben Field-Goals
1: oder irgendwie sowas. Genau. Ja, es war auch viel einfach nicht schön.
0: Ja. Schwamm drüber. Giants 2-0, ja. Carolina 0 und 2. Für Matt Rule, glaube ich, werden es harte Zeiten. Ja. Kommen wir zu Patriots und Steelers. Das ist jetzt auch, ist auch ein ähnliches Spiel, finde ich. Ähm, mhm. Auch von zwei Mannschaften, die gefühlt die Offense äh, nicht erfunden haben in diesem Jahr. <lacht> Oder noch, noch sehr auf der Suche sind. Ich bin, ich bin wirklich gespannt, ich meine, man ist jetzt eins und eins bei den Steelers, aber Mitch. Mit ja, wirklich. Also ich meine, die, die Fragen werden kommen, wenn man sich das anguckt, was, was, was die da abliefern an der Offensive. Und das mit, also ich meine, du hast Najee Harris, du hast Deontay Johnson, du hast Chase Claypool, Pickens, Freiermut, also wo du eigentlich denken würdest, da muss doch was gehen, aber ähm, viel geht nicht. <lacht> bist wie 168 Jahre, keine Ahnung. Ich, ich, also die Defense funktioniert auf jeden Fall ähm, bei den Patriots. Mike Jones auf jeden Fall, ja oder die Patriots gewinnen. Warum gewinnen die? Ich weiß es nicht.
1: Weil die, weil die Defense funktioniert. Also sie haben ja die die Steelers einfach völlig unter Kontrolle gehabt und dann am Schluss ja also hätten, hätten beide gewinnen können. Das Ding Das war ja am Schluss haben die, haben die Patriots dann, glaube ich, ein bisschen mehr Glück. Ja,
0: die Patriots haben diesmal die Plays gemacht, die letzte Woche ihnen gefehlt haben gegen Miami, ja. könnte man sagen, und haben es diesmal dann hingebogen. 17, ja. 14, ja, wie gesagt, mit Trubisky nur 168 yards, Mac Jones immerhin 252, ein Touch, und? eine Deception, jeder. Was?
1: Und am, am Schluss muss man sagen, die ohne, ohne TJ Watt, die Steelers-Defense- Fehlt dann halt doch noch ein bisschen was. Dann ja, ist kein Sack. Genau. Mal. Das ist hat weniger man. Druck.
0: Und die o der Steelers ist natürlich immer unter Druck gefühlt. Ja. Und deswegen natürlich auch schwer für Energy Harris. Und drei Sacks haben sie zugelassen. Ähm, ja, ist jetzt kein, kein wunderbares Spiel gewesen für die Steelers. Nelson Aguilar ist noch herauszuheben, der sechs Catches ja. für 110 ist für den Patriots Receiver, ähm, Extrem. Extrem gut.
1: Und, und, ein, und ein geiles Ding über den Touchdown, den er über Witherspoon gefangen ja. hat. Das war schon nicht so ja, schlecht. Ein geiler
0: Catch auf jeden Fall. Ah. Gut. Patriots damit 1 und 1. Er wollten auch 0 und 2. Ich glaube, es wäre das erste Mal 0 und 2 seit 2001 gewesen für die Patriots. Ähm, damals haben sie den Super Bowl gewonnen, also es wäre nicht so schlimm gewesen. <lacht> die Steelers 1 und 1 und ich glaube, die, 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 die Suche nach der Offense. Ich, äh, ja, ich, wenn ich Mitch sehe, bin ich auch nie, habe ich nie das Gefühl, okay, da könnte jetzt gleich <lacht> richtig was abgehen. Ich weiß es auch nicht. Ähm,
1: Hat sich aber bislang auch nie bei Tour.
0: Ja, gut, da gibt es das Stichwort. Ähm, ja. Auch ein irres Spiel. Dolphins gegen Baltimore. 42, 38 für die Dolphins am Ende. Ja, ähm, ja ein Spiel mit zwei... Zwei Halbzeiten könnte man sagen. Also erst dachte ich, ich hatte mir aufgeschrieben, so zur Halbzeit habe ich geschrieben, Statement Game von Lama Jackson. Ja. Ähm, was haben die geführt? Ich glaube 35, äh, 35, 14. Äh, am Anfang ja. des dritten Viertels, wo Jackson dann nach den langen Lauf in die Endzone gemacht hat. Ich dachte, okay, jetzt zeigt er allen mal, ich meine, er war ja nicht wirklich schlecht im ersten Spiel, aber gegen die Jets muss er nicht viel zeigen. Und jetzt hat er mal einen rausgehauen, so von wegen Vertragsgespräche und so. Also von mir, ich bin da. Und du hast gedacht, okay, die nehmen die Dolphins schön auseinander. Und dann wurde es aber irgendwie ein Statement-Game der Dolphins der und vor allem von Tua. Also, was ist dann passiert?
1: Ja, wobei vielleicht auch doofe Opinion äh, bei, einem, bei einer Performance von 469, Yards und sechs Touchdowns. Aber
0: Von Tua jetzt, ne?
1: Ja, ja aber äh, die, die beiden Touchdowns auf Tyreek Hill waren unterworfen. Ja. muss man fairerweise auch sagen. Also, da, da waren jetzt wenig. ist halt zu schnell, weißt du? Aber <lacht> Insgesamt ist die Dolphins äh, Offense einfach zu schnell. Ich glaube, und, und das war also das, was ich mitgenommen habe aus dem Spiel, ist gleich, ist die Dolphins die schnellste Offense, die, oder die ich bisher gesehen habe? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich eine schnellere Offense gesehen habe. Mit Waddle und Hill und auch Chase Edmonds. Was da, also wie, sch- schnell und vor allem auch, wie wendig die sind auf, auf kleinem Raum. Ja. ist unfassbar.
0: Das ist wirklich stark, auf jeden Fall. Also Hill mit 190 Yards, zwei Touchdowns, Bottle mit 170 Yards, zwei Touchdowns. Ähm, um es nochmal hervorzuheben, wie gesagt, stand 35-14 im dritten Viertel, am Ende des dritten Viertels und dann haben die innerhalb von sieben Minuten im vierten Viertel drei Touchdowns gemacht, die Dolphins. Ähm, und dann die die Führung durch Bottle kurz vor Schluss und dann war es vorbei. Also ein, ein unglaubliches Spiel, ähm, ja, die Dolphins 2 und 0, die Ravens 1 und 1. Ähm, krass, wie, wie sowas passieren kann. Also hätte ich niemals, also so wie das Spiel bis dahin aussah, hätte ich nee. das niemals gedacht.
1: nee Für mich war das auch ein, ein Lama-Jackson-Statement geben, wie du gesagt hast. Und dann ist, ist, sind die Dolphins völlig eskaliert. <lacht>
0: ich wollte gerade mal gucken, aber die haben auch gar nicht, es gab gar nicht so na doch, nee. Keine Interception von Jackson, also es waren auch gar nicht ja. die Turnovers, die dann die, die Dolphins
1: nee, es waren, es nicht mal ein Fumble, es gab gar
0: Big nichts. Nee, es war einfach nur Three and Outs wahrscheinlich und dann ja. ähm, die Dolphins immer wieder am Ball. Und Tour, zwei Interceptions, sechs Touchdowns gesagt, <lacht> 469 Yards. Ich finde die 469
1: <lacht> Yards <lacht> finde ich, ist das Absurdeste. Also es hätte mir jemand eine Wette angeboten, dass Tour dieses Jahr über 400, 400 yards Spiel hatte, hätte ich Ja. Und vor allem, wenn, du,
0: wenn du die Statistiken von Lama anguckst, 21 von 29, 318 Yards, drei Touchdowns, neun Carries und 119 Yards, ein Touchdown. Und dann haben die Ravens das Spiel verloren. Unglaublich. Und nicht ein Sack auch nicht gegen Lama. Also gar, also eigentlich die Defense der Dolphins nicht wirklich am Start gewesen. Krass. So, läuft unser Spiel denn hier immer noch? Nee, es ist vorbei, glaube ich. Es ist also, so, es ist Cardinals so. haben gewonnen. Nee.
1: Die Cardinals haben gewonnen, die NFC West ist durchgängig 1 und 1.
0: Die Cardinals haben gewonnen. da ja, tatsächlich. Ja. Mit einem Touchdown sogar. Mit einem Walk of Touchdown. Okay. Ich habe Kyler Murray, das war ein ähnliches, muss ich sagen, ein ähnliches Thema wie, wie eben bei dem Spiel, weil die Raiders sahen aus wie der sichere Sieger. Ich glaube, 20-0 zur Halbzeit. War ganz. Ja, Kyler Murray muss... nichts zustande gebracht, nichts. Und ich habe, mein Sohn ist riesen Kyler Murray Fan und ähm, äh, ich habe ihn immer schon aufgezogen. Ich habe immer das ist eine Wurst, der, der bringt gar nichts, dieser, der, der, ja. der jammert immer rum auf dem Platz. Aber was dann im vierten Viertel da abging, ähm, das war wirklich Kyler Murray gegen alle, oder?
1: Ja. Ja, das war, also es, es sieht ja immer so an, absurd auch aus, wie, der, wie er rennt. Also wenn er die Beine in die Hand nimmt, sind mal wie so eine kleine Nähmaschine. Ähm, ja, also es ist, von der Wendigkeit her, wenn der anfängt zu laufen, muss jedes Team Schiss haben. Und wie viele Leute der im Backfield immer free rushers er ausweicht, ist unfassbar. Ich habe gerade noch mal gelesen bei Play-by-Play, Play, wenn wir es nicht gesehen haben jetzt, ja. <lacht> ist auch bezeichnend. Also das Letzte, die, die, die Raiders Testen. hatten Ballbesitz. Ja, die Raiders hatten Ballbesitz und Hunter Renfro fängt einen Pass an der 39-Jahr-Linie von oder 38 Yard linie von Arizona. Und dann ist Isaiah Simmons, der nach einem schlechten ersten Spiel mehr oder weniger gebencht wurde, nicht in der Startformation steht, er sorgt für den Fumble und ähm, dann wird er recovered bei Murphy und der trägt ihn zum Touchdown zurück. Also ein Defensiv-Touchdown ja, das stark. Spiel für die Karte. Das muss
0: ja vor allen Dingen irgendwie in der allerletzten Sekunde gewesen sein, mehr oder weniger. Also jetzt Bei ich, vier Minuten noch zu spielen. Achso, doch, dann ist es relativ ja. schnell dann passiert. Okay. Ja, krass. Raiders 0 und 2. Josh McDaniels mal wieder als Coach sehr erfolgreich bei seinem neuen hm. Team. <lacht> Könnte man sagen. Der Carr diesmal keine Interception, auch nur ein Sack. Ja, muss man einfach sagen, haben sie aus der Hand gegeben und haben sich von Kyler Murray an der Nase äh, oder wie sagt man, durch den Ring zerren lassen. Also die die waren eigentlich so weit vorne, dann gab es diese unglaubliche Two-Point-Conversion von Kyler Murray bei, zum 15:23. Da hat er, ich glaube, 20 Sekunden den Ball und stand da rum, ja. hat immer gesucht, dann ist er wieder losgelaufen ja. und am Ende selbst reingelaufen.
1: Da ist er drei Leuten, drei Rush die durchfahren, ausgewichen, ja.
0: Und hatte, wie gesagt, über 20 Sekunden den Ball. Also, ich meine, ja. was, was ein normaler Snap, äh, wie lange man den Ball hält, also, äh, irre. Und die, die Raiders haben ihn einfach nicht gekriegt. Und dann am Ende ist er selber noch ein, ein Touchdown reingelaufen und auch noch eine Two-Point-Conversion, die dann AJ Green verwandelt hat. Also, ja. das war wirklich, am Ende. Diese
1: vorher auch noch mit fünf Yards zurück, weil, äh, weil Kyla und Cliff Kingsbury es aber nicht gepackt gekriegt haben, das Play loszuwerden. Irre.
0: Irre, irre, irre. Auf jeden Fall. Am Ende muss es jetzt heißen, Final gibt Kyla den Ball bei den Cardinals (lacht) und lass ihn machen. So, welches Spiel fehlt denn noch? Haben wir noch eins, das wir noch nicht gemacht haben? Jets-Browns. Oh ja, das war auch ein Knaller. (lacht) Da muss ich sagen, Hut ab. Das stand für mich unter dem unter Zellen Hut ab Joe Flacco. Also der alte Mann, ich glaube, vier Touchdowns.
1: hätte ich auch im Leben nicht, vor allem, der wirkt auch immer so lustig.
0: Aber ich glaube, das am Ende kommt ihm dann zugute, weil er, der war so ruhig am Ende. Also ich meine, auch wieder so ein Spiel, auch ein Comeback. Ich glaube, es stand 30-17 für die Browns, zwei Minuten vor Schluss. An der Two-Minute-Morning. Chubb drei Touchdowns. Es gab auch Stimmen, die gesagt haben, warum geht er nicht auf den Boden und läuft in die Endzone? Warum kniet er nicht ab? Weil dann hätten sie die, die Jets hatten keine Timeout mehr, auf ja. jeden Fall die Zeit weiter runterlaufen lassen hätten können, aber sie machen den Touchdown zum 30-17. Ja, und dann kam äh, ein Busted Play, Corey Davis, 66er Touchdown von Joe Fleckow und dann ähm, kam noch der Onside-Kick.
1: <lacht> ja, ah, also das, ich, ich weiß gar nicht, wer da den Ball aufnehmen sollte von den Browns, aber der ist jedenfalls nicht richtig hingegangen zum Ball auch. Nee. Und Aber insgesamt muss man auch sagen, die Browns-Defense mit dem Personal, was du hast, kannst du die Jets nicht zurückkommen. Mit diesem Personal, was du in der Defense hast und wie du den Ball laufen kannst. Ja. Also das haben sie auch wieder geschafft. Also die Browns laufen den Ball, haben im ersten Spiel gut gelaufen und jetzt auch wieder gut gelaufen. Und das dann gegen die Jets nicht hinzukriegen, so eine Führung zu verteidigen, ist, also, ist ein, ja. ich verstehe ich nicht.
0: Das ist unglaublich, auf jeden Fall. Es war, die Browns hatten die Möglichkeit, ähm, das erste Mal, glaube ich, auch seit Ewigkeiten 2-0 äh, in die Saison zu starten. Ähm, seit 1993, glaube ich. Ähm, es hat dann wieder nicht <lacht> wieder nicht gereicht. Ja, auch wieder, also auch ein unfassbares Comeback, eigentlich, wie gesagt, in den letzten zwei Minuten 30, 17 geführt und dann noch. Vergeilt, aber so kann es kommen. Einmal gepennt und da muss man auch den, den Rookie noch erwähnen, Garrett Wilson von den Jets, der hat auch, der fängt den Touchdown am Ende, ähm, ja. First-Round-Pick gewesen, der hat auch, glaube ich, im ersten Spiel schon gar nicht so schlecht ausgesehen. Ähm, sieht aus wie ein, wie, ein, wie ein guter Spieler, ich bin mal gespannt, wie das wird, wenn der eigentliche Quarterback zurückkommt, weil jetzt sah auch im ersten Spiel sah schon jetzt statistikmäßig gar nicht so
1: schlecht aus, glaube ich. Und ich glaube, er ist ein bisschen ruhiger als, als ein Jack Wilson. Ja, auf jeden aber, Fall. Aber gut, die Zukunft kann doch nicht sein für dich jetzt.
0: Apropos ruhig, ein Spiel haben wir noch. Mir ist ja. gerade eingefallen, Buck Saints. Tom Brady war überhaupt nicht ruhig heute. Der war also sowas von On Fire, fand ich. Also ich glaube, die haben ja. 37 Slomos abgefeuert, wo er nur geschrien hat, seine Leute angeschrien hat, sich selbst angeschrien hat. Äh, man muss sagen. Ich glaube, ihm war das Spiel auch so wichtig, weil heute kam, glaube ich, raus, dass, dass ähm, er jetzt auch auch noch mittwochs immer frei hat. Also der muss nicht mehr mittwochs, kommt er nicht mehr in die Facility, ist also nur noch donnerstags <lacht> und freitags da. Ähm, ich glaube, also mal gucken. Teilzeit. Teilzeit, ja, teilzeit Aber es reicht anscheinend. Und ich glaube, aber wenn du sowas verkündest oder sowas rauskommt und du dann Kacke spielst, ähm, dann wird dir das ja sofort um die Ohren geballert, dass es das jetzt so ist. Ähm, als wäre er nicht so richtig beim Team und fing auch so an, er hat gleich mit dem Fumble angefangen, da habe ich schon gedacht, oh oh, die, ich, ich sehe die Schlagzeilen schon kommen. Dazu muss man auch sagen, gegen die Saints ist er 0 und 4 als Tampa Bay äh, Quarterback, oh. äh, die, die Saints irgendwie haben sie die Nummer der Bucks, ähm, aber diesmal 2010 gewonnen für die Buccaneers, also der Monkey ist oft the... Shoulder sozusagen auf ja. the back. Aber
1: man muss fairerweise natürlich sagen, Jamalis Winston ist da ein bisschen dann äh, auch in alte Muster verfallen <lacht> mit seinen drei Interceptions, weil die Defense der Saints, obwohl da ja vom Personal sich viel getan hat, das fun- gegen die Bucks das funktioniert.
0: Auf jeden Fall. Und man muss auch sagen, ich fand also bis zu dieser, es gab ja dann diese, naja, ich nenne es mal Schlägerei. Es ähm, ja. war jetzt keine richtige Schlägerei, aber Brady war so on fire, der wollte dann eine Strafe haben. Das war, ich glaube, erst auch im dritten Viertel schon. Und ähm, und ist dann nach vorne gerannt, hat den Schiri angepöbelt, dann hat, glaube ich, Laddimo ihn angepöbelt. Mhm. Und dann ist, da gab es so ein bisschen Geschubste, dann ist Evans noch dazu gekommen, hat Laddimo umgehauen. Der hat dann, also und dann sind die beiden ejected worden. Und von dem Moment an, also Evans und Laddimo, dazu muss man auch sagen, dass Brady dann eigentlich, also Godwin war nicht dabei. Von Anfang an, Julio Jones war nicht dabei, dann war Evans auch noch raus. Aber irgendwie hat das, war das so die Initialzündung, habe ich das Gefühl gehabt. Auf einmal lief es bei den Patriots. Ähm, weil bis dahin war ich glaube, 6-9 oder was es da stand zu dem Zeitpunkt oder irgendwie sowas. Also äh, ja, irre. Und dann hat, ja, auf der einen Seite die Patriots aufgedreht, auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, James Winston ist ein bisschen zurück in alte Muster verfallen und hat dann drei Interceptions geliefert.
1: Ja. Wir haben auch äh, wir haben noch ein Spiel hat gar nicht äh, drüber gesprochen, kann man auch, glaube ich, kurz machen. Äh, Colts wurden von sehr gut. Oh ja. Das dürfen wir
0: natürlich nicht vergessen, sonst wird Kutsche sauer. Ja. Ähm, Colts gegen Jacksonville, Shutout. 24-0 ja. für Jacksonville. Ich sag mal so, Matt Ryan ist noch nicht richtig angekommen bei den Colts, würde ich sagen. Da brennt auch der Baum. Durch. Ich glaube auch. Also nachdem jetzt Wentz weggeschickt nach der Niederlage gegen die Jacksonville letztes Jahr jetzt äh, wieder verloren und so eine Packung. Was man dazu da sagen muss, ist, dass die Colts eine ähnliche Serie wie die Bucks gegen die Saints haben, weil die haben jetzt acht Spiele in Folge bei den Jaguars verloren. Hm. Ähm, aber man muss dazu sagen, Trevor Lawrence, Es ähm, war jetzt nicht nur, dass die Colts nicht stattgefunden haben, die defense von Jacksonville war richtig am Start. 5 Sacks, drei Interceptions. Jonathan Taylor nur 54 yards. Und ja. Trevor Lawrence auch eine solide Performance, würde ich sagen,
1: oder? Ja, der sah mega aus. Ich glaube, der hatte zur Halbzeit eine Incompletion ja. Und ja, Matt Ryan dagegen. Ja, 25 16, von 30, 30 am Ende.
0: Und auch Christian Kirk, der, der teure Wide Receiver, den sie geholt haben, <lacht> hat performt, zwei Touchdowns. Also schöner erster Sieg für auch den neuen Coach und ja, damit endet Woche zwei bis hierhin. Ähm, Sunday Night kommt noch, das mache ich nachher alleine schnell oder das hänge ich hier dann noch hinten dran, wie das Spiel ausgegangen ist. und ähm, hast du noch ein, äh, bleibt, ist dir noch, was ist dir am meisten hängen geblieben oder was ist dein Fazit des Spieltags?
1: Äh, Fazit des Spieltags ist, dass ja, dass Football nochmal ganz andere, also Sport ist ja insgesamt, auch im Fußball werden Geschichten geschrieben, aber was jeden Spieltag gefühlt in der NFL los ist, das, das, das gibt's nicht. Das, das gibt's in ja. keiner anderen Sport. Das, das gibt's einfach nicht. Das, nee, das ist ja, also ich kann es ja nicht mal das Hollywood schreiben, wäre lächerlich, wenn ja. man das aufschreiben würde. Das also, also, ja.
0: Gut, Remo, dann leg dich jetzt hin. Mache ich. Schlaf gut
1: auch eine und, erholsame Nacht
0: noch ja, ja <lacht> sie, sie wird kurz. Ich muss dann noch mal kurz mhm. an das Sunday-Night-Game abhandeln, aber ähm, das kriegen wir auch noch hin. Hervorragend. Halt. Vielen Dank und äh, bis bald. Gerne, gerne.
1: Bis dann. Ciao. Ciao, ciao.
0: Ja, und jetzt dann zum guten Schluss des Spieltags äh, noch das Sunday-Night-Game. Die Packers gegen die Bears. Ähm, ihr erinnert euch sicherlich alle noch an das Spiel letztes Jahr. I still own you. Und Aaron Rodgers da den Fans der Packers, äh, der Bears entgegengebrüllt. Und äh, ich glaube, ähm, äh, das trifft es ganz gut. Auch zu diesem Spiel heute. Ähm, ein bounceback sieg der Packers, 27-10 gegen die Bears. Ähm, damit, wie auch im letzten Jahr, die, die Opening-Niederlage äh, wettgemacht hervorzuheben auf jeden Fall auf Packers Seite Aaron Rodgers 19 von 25 für 234 Yards zwei Touchdowns ähm, auf der Receiver Seite Sammy Watkins mit mit drei Receptions für 93 Yards ähm, der alte Veteran und nicht die Jungen die da ähm, herausgestochen sind an diesem Spieltag aber ähm, in erster Linie zu nennen ist Aaron Jones weil Aaron Jones hat Nur 15 Carries für 132 Yards, ein Touchdown. Und auch als Receiver drei Receptions für 38 Yards und ein Touchdown. Also, das war auf jeden Fall der Unterschied heute auf Seite der Packers. ähm, Bei den Bears, Justin Fields, 7 für 11. 7 von 11 für 70 Yards und eine Interception. Und damit war das Spiel dann auch wirklich zu Ende. Ähm, auf beiden Seiten auf jeden Fall äh, haben dominiert die Running Backs, auch bei den Bears David Montgomery diesmal mit 15 Carries für 122 Yards. Also ähnliche Zahlen wie Aaron Jones. Nur der Touchdown hat da gefehlt und das war am Ende auch das Problem. Die Bears haben einfach nicht gescored. Wie gesagt, die Packers bounce back 1 zu 1, damit Bears verlieren diesmal sind auch eins zu eins. Euch eine schöne Woche, beziehungsweise morgen gibt es ja noch zwei Monday Night Games und dann gibt es natürlich auch wieder ein frühstücks Ja, ich freue mich, wenn ihr reinhört. Bis dahin. Ciao.